0: Eerste hoofdstuk van De Negerhut Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders De Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Eerste hoofdstuk, waarin de lezer een menslievend man leert kennen. Laat in de namiddag van een gure dag in februari zaten twee heren alleen bij hun wijn, in een vrij gemeubileerd eetzaaltje in de stad P in Kentucky. Er waren geen bedienden aanwezig en met dicht bij elkaar geschoven stoelen schenen de heren met grote ernst over een belangrijk onderwerp te spreken. Heren, hebben wij zo even gezegd, een van de twee scheen echter, als men hem oplettend aanzag, die naam niet zeer te verdienen. Hij was een kort, zwaarlijvig man, met grove, gemeene gelaatstrekken dat voorkomen van opgeblazen aanmatiging dat een man van weinig opvoeding kenmerkt die zich in de wereld omhoog tracht te werken hij was buitensporig zwierig gekleed, met een schitterend veelkleurig vest een blauwe das met schreeuwend gele ogen bezaaid en met een winderige strik opgeknoopt volkomen in overeenstemming met het gehele voorkomen van de persoon. Zijn handen, groot en grof, waren met ringen overladen. Hij droeg een zware gouden horlogeketting, met een tros verbazende cachetten van allerlei kleuren daaraan, welke hij gewoon was onder het spreken met blijkbaar welgevallen te laten slingeren en rinkelen. Zijn taal was een zeer vrijpostige uittarting van al de regelen der spraakkunst en hier en daar met verschillende profane uitdrukkingen doorzaait, welke wij zelfs niet uit verlangen om ons verhaal levendiger te maken, willen overnemen. De ander, Mr. Shelby, had inderdaad het voorkomen van een heer, een gentleman, en de gehele inrichting van zijn huis en huishouden scheen te doen blijken dat hij een gegoed, ja zelfs een rijk man, moest wezen. Gelijk reeds gezegd is, waren deze twee midden in een ernstig gesprek. Dat is de manier waarop ik de zaak wilde schikken, zei meneer Shelby. Op die manier kan ik geen handel doen, stellig niet, meneer Shelby, zei de ander en hield tegelijk een glas wijn tussen zijn oog en het licht. Wel, ik zal u zeggen, Haley, Tom is een buitengewone kerel. Hij is die som zeker overal waardig. Nuchter, eerlijk en bekwaam houdt hij mijn gehele hoeven in orde, alsof het een uurwerk was. Gij meent eerlijk, Zover als dat met negers gaat, zei Haley, zich nog een glas brandewijn inschenkende. Nee, ik meen waarlijk dat Tom een brave, degelijke, godvrezende kerel is. Vier jaren geleden heeft hij bij een veldpredikatie godsdienst geleerd. En ik geloof dat hij die waarlijk geleerd heeft. Ik heb hem sedert alles aanvertrouwd, wat ik heb. Geld, huis, paarden. Ik heb hem laten gaan en komen, het gehele land door. En ik heb hem altijd en in alles trouw en eerlijk bevonden. Sommige mensen geloven niet dat er vrome negers zijn, Shelby, zei Haley met de hand wuivende. Alsof hij eens zeer billijk wilde zijn. Maar ik geloof het wel. Ik had een kerel bij de laatste troep die ik naar Orleans bracht. Het was inderdaad zo goed als een preek die knaap te horen praten. En hij was ook heel zacht en stil. Hij heeft me een mooie som opgebracht. Want ik had hem goedkoop van iemand die moest uitverkopen. En zo verdiende ik 600 aan hem. Ja, ik houd godsdienst voor iets heel goeds in een neger als het namelijk echte waar is nu Tom heeft de echte waar als ooit iemand ze had hervatte de ander wel verleden najaar liet ik hem alleen naar Cincinnati gaan om zaken voor mij te doen en mij vijfhonderd dollars thuis te brengen Tom zeide ik tegen hem ik vertrouw u omdat ik denk dat gij een christen zijt. Ik weet dat gij mij niet zoudt willen bedriegen. Tom kwam terug. Zeker genoeg, dat wist ik wel. Enige gemene kerels, heb ik gehoord, vroegen hem, Tom, waarom zijt gij niet naar Canada gedrost? O, oh, meester vertrouwde mij, ik kon niet. Zo heeft men het mij verteld. Het spijt me Tom te moeten wegdoen, dat moet ik zeggen. Gij moest hem voor het gehele restant der schuld aannemen. En dat zoudt gij ook, Haley, als gij een geweten had. Wel, ik heb juist zoveel geweten als iemand die handel doet erop na kan houden, zo'n beetje, weet ge, om bij te zweren als het ware, zeide de handelaar schertsend. En ik ben ook gewillig. Om alles in het redelijke te doen, om een vriend te verplichten. Maar dit hier, ziet ge, is een beetje te veel gevergd. Een beetje te veel. De handelaar slaakte een peinzende zucht en schoof zijn glas nog eens bij. Wel nu, Haley, hoe wilt gij het dan schikken? zeide Mr. Shelby, na een tussenpoos van drukkende stilte. Wel, hebt ge geen jongen noch meid, die ge op Tom kon toegeven. Hm, geen die ik wel missen kan. Om u de waarheid te zeggen, het is alleen de harde noodzakelijkheid, die mij over het geheel wil doen verkopen. Ik doe niet gaarne een van mijn lieden weg, zo is het. Hier werd de deur geopend en een kleine jongen, een quadron. Tussen de vier en vijf jaren oud kwam de kamer binnen. Hij had iets zeer bevalligs en innemends in zijn voorkomen. Zijn zwarte haren, zo fijn als zijde, hingen in glanzige krullen om zijn rond, vrolijk gezichtje, terwijl een paar grote, donkere ogen, vol vuur en zachtheid tegelijk, onder de lange wimpers kwamen uitkijken. Toen hij nieuwsgierig in het vertrek rondzag. Een rokje van rood en geel geruite stof, dat hem zeer netjes paste, deed zijn donkere en welige schoonheid nog gunstiger uitkomen. En zeker koddig zelfvertrouwen, met enige bedeesdheid vermengd, toonde dat hij niet ongewoon was door zijn meester als een speelpopje behandeld te worden. Holla, Jim Crow, zei de Mr. Shelby, floot eens en wierp een trosje rozijnen naar hem toe. Raap dat eens op? Het kind liep zo hard hij kon naar de buit, terwijl zijn meester lachte. Kom hier, Jim Crow, zeide hij. Het kind kwam. De meester strielde zijn krullenkopje en tikte hem onder de kin. Kom aan nu, Jim, laat meneer eens zien hoe ge dansen en zingen kunt. Het knaapje begon met eene heldere stem een van die wilde, dwaze liedjes te zingen die onder de negers in zwang zijn, en vergezelde zijn gezang met vele koddige bewegingen van handen, voeten en het gehele lijf. Alles juist op de maat zijner muziek. Bravo, zei Haley, hem een vierde part van een sinaasappel toewerpende. Jim, Loop nu eens, zoals oude oom Kudju, als hij de reumatiek heeft. Terstond namen de buigzame leden van het knaapje de schijn van misvorming aan en strompelde hij met een kromme rug en zijn smeesters stok in de hand door de kamer rond, met zijn kindergezichtje in pijnlijk knorrige plooien getrokken en rechts en links puwende gelijk de oude man deed, die hij nabootste. Beide heren schaterden van lachen. Jim, zeide zijn meester weder, laat ons nu horen en zien hoe ouderling Robbins psalmen zingt. Het kind rekte zijn rond gezichtje tot een verbazende lengte uit en begon door zijn neus een psalmwijs te zingen. Alles met de grootste ernst. Bravo, wat een jongen, zei Haley. Dat kereltje is knap, dat beloof ik u. Wil ik eens wat zeggen? En daarbij klopte hij Mr. Shelby op de schouder. Geef dat kereltje erop toe en ik houd de zaak voor afgedaan. Dat doe ik. Kom aan, is dat nu geen spijkers met koppen slaan? Op dit ogenblik werd de deur zachtjes opengeduwd en kwam een jonge kwadrone van 25 jaren naar het scheen de kamer binnen men behoefde slechts even van het kind naar haar te zien om haar als de moeder daarvan te herkennen zij had dezelfde donkere grote ogen met lange wimpers hetzelfde golvende zijderachtige zwarte haar het bruin haar kleur Maakte voor een donkere blos plaats toen zij den blik van de vreemde man met onverholen bewondering op haar gevestigd zag. Hare kleding paste zeer net en deed hare fraai gevormde gestalte voordelig uitkomen. Een fijne hand en nette voet waren bijzonderheden die het snelle oog des handelaars niet ontsnapten. Wel gewoon om met een enkele blik de eigenschappen van vrouwelijke waar op te merken. Wel, Elisa, zeide haar meester, toen zij staan bleef en hem aarzelend aanzag. Verschoning, meneer, ik zocht naar Harry en het kind sprong naar haar toe en liet haar zijn buit zien, die hij in een slip van zijn rokje had gedaan. Neem hem dan maar mede, zei Mr. Shelby, en zij ging haastig heen met het kind op de arm. Bij Jupiter, dat is goede waar, zei de handelaar, de andere met opgetogenheid aanziende. Aan die meid kunt geen Orleans geld verdienen, wanneer ge maar wilt. Ik heb wel eens over de duizend zien betalen voor meiden die geen zier mooier waren, ik wil geen geld aan haar verdienen zeide shelby droogjes en om het gesprek een andere wending te geven trok hij een verse fles wijn open en vroeg haley wat hij daarvan dacht heerlijk antwoordde de handelaar kortaf en toen shelby weder familiair op de schouder kloppende vervolgde hij kom laten we eens over die meid handelen wat zal ik voor haar bieden? Hoeveel wilt gij voor haar nemen? Zij is niet te koop, meneer Haley, zeide Shelby. Mijn vrouw zou haar niet willen missen voor haar gewicht aan goud. Ja, ja, vrouwen zeggen zulke dingen altijd, omdat ze niet rekenen. Laat ze maar eens zien hoeveel horloges, pluimen en snuisterijen men voor iemands gewicht in goud krijgen kan, en dan verandert de zaak, zou ik denken. Ik zeg u, Haley, hiervan moet niet gesproken worden. Ik zeg nee, en ik meeneem, antwoordde Shelby beslissend. Nu, gij zult mij de jongen toch wel laten, hervatte de handelaar. Gij moet bekennen dat ik tamelijk veel voor hem bied. Wat op de wereld kunt gij met het kind willen doen? zei de shelby wel ik heb een vriend die in dat vak gaat doen hij wil mooie jongens kopen om voor de markt op te fokken liefhebberijartikelen om te verkopen voor lijfknechts enzovoort aan rijke heren die mooi goed kunnen betalen dat maakt figuur in een groot huis een echt mooie jongen om de deur open te doen en te bedienen zij halen een goede som, en die kleine drommel is zulk een koldig muzikaal ventje. Hij is net de rechte soort. Ik wilde hem liever niet verkopen, zei Shelby nadenkend. Om de waarheid te zeggen, meneer, ik denk menselijk en scheid niet gaarne het kind van de moeder. O, oh, zo! Jawel, iets van dien aard. Ik begrijp het volkomen. Het is somtijds heel lastig met die vrouwen terecht te komen. Ik heb altijd een hekel aan zulk een huil en schreeuwtijd. Het is machtig lastig en onplezierig. Maar, zoals ik de zaak overleg, meneer, vermijd ik die onaangenaamheid meestal. Als gij nu maar de meid voor een dag of een week of zo uit de weg zendt, dan wordt het stilletjes gedaan... En alles is voorbij, eer zij thuis komt. Uwe vrouw kan haar een paar oorringen geven, of een nieuwe japon, of zulke nesterij, om het haar te verzoeten. Ik vrees van nee. Och, vriend, ja. Die schepsels zijn niet zoals de blanken, weet ge. Zij komen over alles heen. Als men het maar goed aanlegt. Men zegt wel eens, vervolgde Haley, een oprechte en vertrouwelijke toon aannemende dat deze soort van handel het gevoel verhardt, maar dat heb ik niet ondervonden. Het is de waarheid dat ik nooit zo zou kunnen handelen als sommige kerels doen. Ik heb er gekend die een vrouw haar kind uit de armen zouden halen en het opzetten om te verkopen, terwijl zij al doorschreeuwt, alsof zij dol was. Zeer slecht overleg, beschadigde waar, maakt ze somtijds geheel onbruikbaar. Ik heb eens in Orleans een echte mooie meid gezien, die door deze manier van handelen gans bedorven werd. De kerel die haar kocht, wilde haar kind niet, en zij was een van de lastige soort als haar bloed warm werd. Ik kan u zeggen, zij klemde haar kind in hare armen en babbelde en roerde zich ijselijk. Ik word haast nog koud als ik eraan denk en toen zij haar kind wegbrachten en haar opsloten werd zij heel en al razend en stierf binnen de week. Dat was duizend dollars zomaar weggegooid. Meneer, alleen door gebrek aan overleg. Het is altijd best menselijk te wezen. Meneer, dat is mijn ondervinding. De handelaar liet zich in zijn stoel zakken, sloeg zijn armen met zekere onverschilligheid over elkaar en scheen zichzelf voor een tweede Wilberforce te houden. Het scheen dat hij het onderwerp zeer belangrijk vond, want terwijl Shelby pijnzend een sinaasappel schilde. Begon Heli opnieuw, wel met een zekere schroomvalligheid, maar alsof de kracht der waarheid hem werkelijk dwong om nog iets te zeggen. Het staat voor iemand niet mooi als hij zichzelf prijst, maar ik zeg het alleen omdat het de waarheid is. Ik geloof men houdt mij voor de man die de mooiste troepen negers aanvoert die er gebracht worden. Tenminste, zo heeft men mij gezegd, honderd zo goed als één, allen in goede staat. Vet en welgedaan, en ik verlies er zo weinig als iemand in het vak. En dat alles ligt aan mijn behandeling, meneer, en menselijk, meneer, dat mag ik wel zeggen, is de grote steunpilaar van mijn handelen. Shelby, Wist niet wat te zeggen en zei dus: Inderdaad, men heeft mij uitgelachen om mijn denkbeelden, meneer, en men heeft er mij over aangesproken. Zij zijn niet bemind, meneer, en zij zijn niet gewoon, maar ik blijf erbij. Ik ben erbij gebleven en heb er goed geld mede verdiend. Ja, meneer, ze hebben hun vracht betaald mag ik wel zeggen en de handelaar lachte om zijn eigen aardigheid er was iets zo origineels in deze redeneringen over menselijkheid dat shelby niet kon nalaten met hem mede te lachen misschien lacht gij ook waarde lezer maar gij weet wel de menselijkheid vertoont zich tegenwoordig in allerlei vreemde gedaanten en zegt en doet allerlei wonderlijke dingen. Shelby's lachen bemoedigde de handelaar om voort te gaan. Het is wel vreemd, maar ik heb het de mensen nooit in het hoofd kunnen stampen. Daar was Tom Loker, mijn oude compagnon in Natchez. Hij was een knappe kerel, dat was Tom maar een duivel voor de negers. Om reden was hij dat, ziet ge, want hij had zulk een goed hart als iemand die ooit brood gebroken heeft. Het was zijn systeem, meneer. Ik placht wel met Tom te praten en te zeggen. Wel, Tom, als die meiden eens aangaan en huilen, wat baat het dan, ze een gat in de kop te slaan en af te ranselen. Het is belachelijk, zeide ik, en het doet nooit goed. Ik voor mij zie geen kwaad in het huilen, zeide ik. Dat is haar natuur, en als de natuur niet op de ene manier eruit kan, dan neemt zij een andere. Bovendien, Tom, zei ik, gij bederft de meiden maar. Zij worden ziekelijk en neerslachtig, en somtijds worden ze lelijk. Vooral de gele meiden doen dat. Waarom kunt ge ze niet een beetje flikvlooien en mooie woorden geven? Ge kunt erop aan, Tom. Een beetje menselijkheid, nu en dan te pas gebracht, helpt veel meer dan uw ranselen. En brengt meer geld op. Geloof dat vrij. Maar Tom kon er geen smaak in krijgen en hij bedierf er nog zoveel dat ik van hem scheiden moest hoewel hij een goedhartige kerel was en anders wel verstand van de handel had en gij vindt dus uw manier van doen voordeliger dan die van tom zeide shelby ja meneer dat lijkt wel ziet ge als ik enigszins kan ben ik een beetje voorzichtig met onplezierige dingen zoals het jonge goed te verkopen en zo meer. Zend de meiden uit de weg, uit het oog, uit het hart, weet ge. En als het afgedaan en niet meer te veranderen is, worden zij er vanzelf aan gewoon. Het is niet als met de blanken, die geleerd hebben te verwachten dat zij hun vrouwen en kinderen zullen houden. Negers, die behoorlijk zijn grootgebracht, hebben zulke verwachtingen niet. En dus valt hun dat alles lichter. Ik vrees dan dat de mijne niet behoorlijk zijn grootgebracht, zeide Shelby. Dat denk ik ook wel. Gij in Kentucky bederft uw negers. Gij meent het goed met hen, maar het is toch geen ware goedheid. Voor een neger die door de wereld moet gesold en aan Tom en Dick en de hemel weet wie verkocht worden, is het geen goedheid als men hem andere denkbeelden en verwachtingen geeft en een al te goed opbrengt, want dan valt het slingeren en sollen hem naderhand zoveel te harder. Ik durf wel zeggen, uw negers zouden lang niet in hun schik zijn op een plaats waar de meeste Neger's zouden zingen, en joelen als bezetenen. Iedereen, weet ge, meneer Shelby, denkt natuurlijk goed over zijn eigen manieren, en ik geloof dat ik de negers omtrent zo goed behandel als het ooit de moeite waard is ze te behandelen. Het is gelukkig als men wel tevreden is, zeide Shelby, even zijn schouders ophalende, en blijkbaar met een gevoel van onaangename aard. Wel, wat zegt ge, Zeide de Haley, nadat beide een poos stilzwijgend noten hadden geplozen. Ik zal eens over de zaak denken en er met mijn vrouw over spreken, antwoordde Shelby. Ondertussen, Haley, als gij de zaak op die stille manier wilt uitvoeren waarvan gespreekt, deed ge best niet te laten bekend worden wat ge hier in de buurt komt doen. Het zal anders onder mijn volk rugbaar worden, en dan zal het niet heel stil toegaan, een van hen weg te brengen. Dat kan ik u zeggen. O, oh, zeker, mondje dicht natuurlijk. Maar ik moet u zeggen, ik heb een drommelse haast, en wilde wel zo spoedig mogelijk weten waar ik op aan kan, zei Haley terwijl hij opstond en zijn jas aantrok. Wel nu, kom vanavond tussen zes en zeven uur, dan zult ge mijn antwoord krijgen, liet Shelby hierop volgen. En de handelaar ging buigende heen. Hoe gaarne was ik in staat geweest om die onbeschaamde kerel de trap af te schoppen, zeide Shelby bij zichzelf, toen hij alleen was. Maar hij weet welk een voordeel hij op mij heeft als iemand mij ooit gezegd had dat ik Tom aan een van die Schelmse handelaars uit het zuiden zou verkopen zou ik gezegd hebben is uw diensknecht een hond dat hij deze zaak zou doen en nu moet het er toch toe komen en Elisa's kind ook ik weet wel dat ik daarover onaangenaamheden met mijn vrouw zal hebben, en over Tom ook al. Zo gaat het als men schulden heeft. O, oh, die kerel ziet zijn voordeel en weet er gebruik van te maken. Misschien is de zachtste vorm van het stelsel der slavernij in de staat Kentucky te zien. De algemeenheid, een soort van landbouw waarbij de arbeid stil en bedaard zijn gang gaat en die geen tijden van overgrote haast en drukte meebrengt, gelijk de landbouw van meer zuidelijke gewesten. Maak daar de taak van de neger gezonder en redelijker, terwijl de meester, tevreden met langzame geld te winnen, die verzoekingen tot hardvochtigheid niet heeft, welke de zwakke mens altijd verlokken. Wanneer het vooruitzicht op een snelle en plotselinge winst in een weegschaal wordt gewogen, die geen ander tegenwicht heeft dan de belangen van weerloze ondergeschikten. Wie enige landgoederen daar bezoekt en getuigen is van de vriendelijke toegevelijkheid van sommige meesters en meesteressen en de liefderijke trouw van sommige slaven, zou in verzoeking kunnen komen om van de zo dikwijls herhaalde dichterlijke fabel van een patriarchale toestand te gaan dromen. Maar boven dat bekoorlijke toneel hangt een dreigende schaduw, de schaduw der wet, zolang de wet al deze menselijke wezens met kloppende harten en levende aandoeningen slechts al zoveel dingen beschouwt, die ene meester toebehoren, zolang het ongeluk, de onvoorzichtigheid of de dood van een menslievend meester hen opeens een leven van geruste welvaart met een van hopeloze ellende en zware arbeid kan doen verwisselen zoolang is het onmogelijk aan het best geregelde stelsel van slavernij iets schoons of begeerlijks te geven mr shelby was een man van de gewone goede soort, zachtaardig en vriendelijk, en genegen om allen die hem omringden met toegefelijkheid te behandelen. En hij had het nooit aan iets laten ontbreken, dat tot het lichamelijk welzijn der negers op zijn goed kon bijdragen. Hij had echter op een grote schaal en onvoorzichtig gespeculeerd, had zich diep in schulden gestoken en wissels van een aanzienlijk bedrag waren Haley in handen gekomen. Dit korte bericht is de sleutel van het voorafgaande gesprek. Nu was het gebeurd dat Elisa, toen zij naar de deur kwam, genoeg van dat gesprek had opgevangen om haar te doen begrijpen, dat de handelaar iemand van haar meester wilde kopen. Gaarna had zij, toen zij heen ging, bij de deur blijven staan luisteren. Maar, dewijl haar meesteres haar toen juist riep, was haar dit onmogelijk. Zij meende echter te horen dat de handelaar een bot deed naar haar kind. Kon zij zich bedriegen? Haar hart klopte onstuimig en onwillekeurig drukte zij de kleine vast aan haar borst, dat hij haar met verbazing aanzag. Elisa, wat scheelt u vandaag? zeide haar meesteres, toen Elisa de waterkan had omgestoten, tegen het werktafeltje was aangelopen en eindelijk in overmaat van verstrooiing met een lange nachtjapon aankwam, in plaats van met het zijden kleedje, dat zij uit de kleerkast, had moeten krijgen. Elisa schrikte. O, mevrouw, zeide zij, haar ogen opslaande, barstte toen in tranen uit en wierp zich snikkend op een stoel. Maar Elisa, kind, wat scheelt u toch? zeide haar meesteres weder. O, mevrouw, mevrouw, antwoordde Elisa, er zit een handelaar in de voorkamer met de meester te spreken. Ik heb hem gehoord. Wel nu, onnozel kind, en wat zou dat? O, mevrouw, denkt gij dat de meester, mijn Harry, zou willen verkopen? Riep het arme schepsel snikkend uit. Hem verkopen? Wel, nee, zottinnetje. Gij weet wel dat uw meester zich nooit met die handelaars uit het zuiden inlaat en voornemens is, nimmer een van zijn bedienden te verkopen zolang zij zich wel gedragen en onnozel kind wie denkt ge dat uw Harry zou willen kopen denkt ge dat iedereen zo op hem gesteld is als gij zijt gij gansje kom wees weer vrolijk en maak mijn kleedje vast zo maak nu mijn haar van achteren in die aardige vlecht die gij pas geleerd hebt. En staan niet meer aan de deuren te luisteren. O, mevrouw, maar gij zou toch nimmer toestemmen om, om, dwaasheid, kind. Wel zeker zou ik niet. Hoe praat gij zo? Ik zou even gaarne een van mijn eigen kinderen laten verkopen. Maar waarlijk, Elisa, gij wordt al te groots op die kleine jongen. Geen mens kan zijn neus meer binnen de deur steken, of gij denkt dat hij komen moet om hem te kopen. Gerustgesteld door de toon hare meesteres ging Elisa vlug en handig met het toilet voort en lachte onder haar bezigheden om haar eigen vrees. Mevrouw Shelby was een vrouw die een verstand en zelig gevoel boven het gewone uitmuntte. Met die natuurlijke hooghartigheid en edelmoedigheid, welke de vrouwen van Kentucky dikwijls kenmerken, verenigde zij een verheven godsdienstig en zedelijk gevoel, op vaste grondbeginselen steunende, naar welke zij met evenveel standvastigheid als overleg handelde. Haar man, die zelf geen aanspraak op bijzondere godsdienstigheid maakte, eerbiedigde evenwel de hare, en had misschien wel enig ontzag voor haar meningen. Zeker was het, dat hij volle vrijheid liet aan haar weldadige pogingen, die op het welzijn, het onderwijs en de zedelijke verbetering haar dienstboden waren gericht, hoewel hij zelf daaraan geen zeer werkdadig aandeel nam inderdaad scheen hij ofschoon hij wel niet aan de leer van de toerekening der overtollige goede werken van heiligen geloofde zich toch eenigszins te verbeelden dat zijn vrouw vroomheid en weldadigheid genoeg voor twee bezat en half te verwachten dat hij door haar overvloed van die eigenschappen waarop hij zelf geen bijzondere aanspraak kon maken in de hemel zou komen de zwaarste last op zijn gemoed na zijn gesprek met de handelaar was de noodzakelijkheid om zijn vrouw van de voorgenomen schikking kennis te geven en de tegenstand te bekampen die hij met reden moest verwachten na mevrouw Shelby geheel onbekend was met de ongelegenheden waarin haar echtgenoot verkeerde en alleen de gewone menslievendheid van zijn karakter kende, was de ongelovigheid, waarmede zij Elisa's vermoedens had beantwoord, volkomen oprecht geweest. Zij zette zich zelfs zonder verder nadenken, de zaak uit het hoofd, en daar zij zich haasten moest om zich voor een avondvisite gereed te maken, ontsnapte die korte woordenwisseling geheel aan haar geheugen. Einde van het eerste hoofdstuk.